0: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está el personal de contento? ¡Qué maravilla! ¿Será que no hace ni viento, ni tampoco excesiva calor? Hace un día precioso. ¿O será que todavía somos capaces de aoparnos por encima de, de la mediocridad? Lo digo cada uno a su manera, ¿eh? Vamos a ver. No estamos señalizando con el dedito, en plan acusica, sí, 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 ha sido tú, no. Cada uno con sus cuitas y sus dimes y diretes. Bueno, que ando yo profunda con el calor, será el calentamiento mental. Esto es más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Arrancamos ahora en esta presente edición del miércoles 31 de mayo. Que se nos va el mes junio, julio, agosto tenemos ahí el verano a la vuelta de la esquina y un montón de propuestas para también de trabajar, de correr de ir al cole, de volver de las clases, del gimnasio de los niños, de los disgustos, de las facturas pues enterarnos también de, de cosas algunas muy positivas y otra, otras son netamente realistas, ¿para qué nos vamos a engañar? Hoy hablamos de, de cursos Interesantes y gratuitos para, por ejemplo, avanzar con programas específicos en las pymes, incluso a ti que trabajas en lo rural y que tú dices es muy difícil para mí, pues tenemos una clave para conocer la historia y la intrahistoria. ...de la provincia de Cádiz... ...y de este lugar privilegiado en el mundo... ...geoestratégico a lo largo y ancho... ...de toda la historia... ...y cuando digo de toda la historia... ...es toda la historia... ...por aquí han pasado todas las culturas... ...pero hablando de culturas... ...hablando de estrecho... ...también para dar el pistoletazo de salida... ...a las playas... ...mañana con carácter oficial... ...mañana día 1 de junio... ...las playas de Algeciras... ...tendrán todo el equipamiento... A vivir el verano de 2023 y vamos a, a entrevistar a, a un escritor de, de la tierra un hombre que se ha dedicado a la docencia al deporte durante muchísimo tiempo francisco garcía corral un escritor que además es bastante prolífico y que viene a presentarnos un balón hecho a rodar sí sí coincidiendo con el 114 aniversario de la fundación del algeciras club de fútbol pues va a estar con nosotros dentro de un ratito. Y ahora como estamos, que nos hemos mantenido, ¿verdad? Pues estará bien. Y luego nos daremos un homenaje de comidita. Sí, sí. Después daremos también paso a la inauguración del Chicharrón Fest. Algo muy, muy fashion week. El chicharrón de toda la vida. Pero el chicharrón de los barrios, ojo, ojo eso es pecata minuta así que tenemos muchos ingredientes y contar una luctuosa noticia pero vamos primero con, con el tiempo ¿de acuerdo? vamos a saber qué climatología va a hacer y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa con el patrocinio de Cepsa nos trasladamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes, cuéntanos.
1: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz no se descarta algún chubasco ocasional en las sierras. En cuanto al cielo, tendremos nubes de evolución durante esta tarde. Las temperaturas diurnas se mantienen o suben en ascensos. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Arcos de la Frontera, 27 en Jerez de la Frontera, 24 en Algeciras, 23 en Cádiz y Rota. Viento de componente oeste hoy. Mañana no se descartan chubascos ocasionales por la tarde en las sierras. Tendremos cielos con intervalos de nubes medias y altas y en las sierras nubes de evolución diurna. Las temperaturas se mantienen sin cambios Localmente en ascenso en el interior Se espera una máxima de 30 grados En arcos de la frontera 24 en Rota, 23 en Cádiz y Algeciras Las mínimas mañana De 17 en Cádiz y Rota 15 en Algeciras, 13 en Jerez de la frontera Viento de dirección variable de intensidad floja Levante flojo en el estrecho Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
0: Perfecto, gracias Andrés Claro, como se llama Javier Andrés, Andrés de apellido, lo podemos llamar de ambas maneras. Pues tenemos que trasladar nuestro más profundo y sentido pésame, toda la familia de Onda Cero Algeciras, de Onda Cero a nivel de comarca, transmitir nuestras condolencias y solidaridad con la familia de nuestra recientemente desaparecida Rosario Ruiz García. ...propietaria del restaurante Willy... ...a estas horas siempre le estamos invitando... ...a que vayan a Willy... ...pues Willy está hoy de luto... ...ha fallecido... ...y la capilla ardiente se encuentra instalada... ...en el tanatorio de los barrios... ...a las cinco y media de este miércoles... ...se va a oficiar el funeral... ...en esa capilla de, de dicho tanatorio... ...a toda la familia de, ...del restaurante Willy... A toda su familia directa y a la cantidad de amigos repartidos por el campo de Gibraltar. Lo dicho, nuestro más profundo sentimiento. Y más noticias. Alberto Espinosa, compañero, buenas tardes.
2: Hola, María, buenas tardes. Nada, sumarnos a, al pésame a toda la familia de, de, restaurante, de Restaurante Willy. Bueno, pues tenemos eh, varias cosillas que van poco a poco sucediéndose. Mira, por ejemplo, el Ayuntamiento de Algeciras ya ha iniciado. El dispositivo, eh, va a definir el dispositivo con motivo de las elecciones generales del 23 de julio. Eh, van a ser en torno a 90.000 electores, bueno, más o menos lo mismo que hace uh -huh. tres días. Y en ese sentido, bueno, pues eh, Picardo acaba de comparecer en la radio de Gibraltar y dice que da por hecho que no habrá un acuerdo sobre, sobre el Peñón en torno al Brexit antes de las elecciones generales en España.
0: Hombre, es un acuerdo muy importante a, y es yo, lógico, ¿no?
2: Añado yo, ni después. No, hombre, algún ni acuerdo después. se
0: tiene que llegar.
2: Eh, por cierto, que ayer Juan Franco, en esa comparecencia que ha dado y va a seguir dando para mucho, también habló de esta situación. Dijo que, obviamente, él no puede hacer nada, que no deje de ser el alcalde, que si tuviese 17 millones de votos, pero que, claro, ahora todo se... Otra vez no volverá a empezar, pero sí ralentizar o derogar o demorar o como queramos, ¿no? Porque... Obviamente, aunque el Reino Unido y la Unión Europea puedan seguir negociando, el gobierno de España va a quedar en funciones, aunque bueno, no es descartable. Habría que mirar... Eh... Recordemos que Pedro Sánchez va a, ser, va a ser presidente de turno de la Unión Europea, a eso se refería Juan Franco no y también se ha referido Picardo. Eh, una cosa no, no tiene nada que ver con, con la otra, es decir puede que gane las elecciones, puede que las pierda, puede que siga siendo presidente, pero va a ser presidente de turno de la Unión Europea. Entonces, eh, decía Juan Franco que eso también era un condicionante no en torno, no a los pactos, pero sí a la preocupación. Eh, existente. Mañana, por cierto, no solo, como tú bien has dicho, empieza la temporada de playas en Algeciras, el día 10 lo hará en los barrios, sino que mañana, en principio, van a comenzar las obras de la conexión ferroviaria con Madrid, o sea que se va a interrumpir el tránsito, que para los pasajeros mm. yo creo que va a ser mejor, el problema son las mercancías. Eh, precisamente el alcalde de Algeciras, alcalde de Funciones, José Ignacio Landaluce, destaca las actuaciones y mejoras en la playa de La Concha, y también eh, va a haber un una financiación de fondos europeos que va a permitir recuperar la escalinata, o sea, la parte hay una sentencia que sabemos que tiene que derrumbarse y todo hecho, bueno, pues se va a permitir o va a permitirse a través de los fondos europeos restituir la conexión entre el paseo marítimo y la plaza alta. Bueno, veremos si se lleva a cabo. Hemos comentado ¿Cuánto sobre llega la la, el, el, el tema de
0: escalinata veintipico de años, ¿no ya?
2: Sí, va a estar lo del Brexit mm. y las carenatas, van a estar ahí, ahí sí. y el tren.
0: Nos van a ropar.
2: El plan de empresa de la autoridad portuaria contempla una inversión de más de 500 millones de euros hasta 2027. Y eh, contarte también que el Ayuntamiento de La Línea va a desarrollar un programa de atención a migrantes que contribuye a su integración en el municipio, además de que está cometiendo mejoras en la estación de autobuses. Ya sabes que hubo esa, eh, bueno, eh, todo el lío que hubo, judicial y demás, que ya el Ayuntamiento ha recuperado la... La gestión. Y en deporte, bueno, pues no solo, como tú bien has dicho, el libro del amigo Paco García Corral, al que le agradezco el regalito, sino que el Algeciras ha empezado ya a eh, actuar en cuanto a la confección de la plantilla, bajas, altas. Eh, ha explicado ya que hay jugadores que tienen contrato y que el resto, bueno, pues eh, los que han acabado, entre ellos Álvaro Romero, que se va al Tenerife, como todos sabemos, y que se recupere pronto de su lesión. Pues eh, se van a ir tratando Los aspectos de manera personal En cuanto a Iván Ania Esto vamos a repetirlo mucho estos días Ania tiene contrato ¿eh? O sea que cuando Ania va a seguir Tiene contrato Tiene dos años más de contrato Ahora El fútbol ya sabemos Que eso no, no significa mucho Y además El propio entrenador dijo En su última comparecencia Que la sensación que él tenía Es que la propiedad No quería contar con él De momento la propiedad No ha dicho absolutamente nada Y en la balona Pues de momento Bastante silencio por lo que pueda acontecer, por este descenso que, lógicamente, bueno, pues ya se tiene que, que asimilar. Ayer, por ejemplo, Juan Franco también decía, un poco medio en broma, medio en serio, que ojalá el nuevo estadio municipal, lo decía yo creo con ganas, ¿no?, eh, se inaugure con el retorno del equipo a Primera Federación. Así que todo esto lo contamos luego a partir de las mm, 13.35 horas.
0: Gracias, querido mío. Eh, estamos en contacto, como debe ser. Ay, tengo mucha mucha plancha, mucha asignatura pendiente. Lo solucionamos ya. Si quieres contarme, si quieres decirnos, si quieres tirarnos de las orejas, celebrar conjuntamente. A tu alcance está el número de WhatsApp.
3: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa 629.
0: 80, 58, 59. Qué bien, hoy celebramos el Día Mundial sin Tabaco, para concienciarnos de los lo que ya sabemos, pero que debemos tener presente. Concienciarnos de los peligros de este hábito, de la importancia de promover una vida saludable y libre de humo. Pero bueno, eh, a que parezca un loro, es que hoy es el Día Mundial del Loro. <risa> de los que están en una jaula y de los que deambulamos sueltos por la calle... En Brico de Po estamos de aniversario. Solo hasta el 29 de junio consigue un aire acondicionado de 3.000 frigorías más kit
1: de instalación por 299 euros. Solo en Brico de Po
3: quieres probar las mejores tapas de atún rojo de Almadraba, comienza en Algeciras en la Tercera Ruta del Atún organizada por Apimeal, del 26 de mayo al 4 de junio en Bair Tapas, Bar Contratiempo, Calle 13 Bistro Bar, El Colmado de Papacote, Freiduría Recio y Cía, La Perseverancia y El Origen, La Taberna del Loco, La Tintorería, Milabar, Odisea Restaurante, Restaurante Punta Carnero, Surbán, Tapería de Lola y Tasca El Violinista. Tercera Ruta del Atún de Algeciras, del 26 de mayo al 4 de junio, te esperamos más info en apimeal.es y redes sociales de Apimeal en Onda Cero Algeciras 89.1 más de uno campo de Gibraltar con María Quirós
0: he knows Estábamos visitando algunos de los locales de los establecimientos dentro de nuestra gastronomía de esa, de esa ruta maravillosa del atún, qué rico está el atún. Y claro, yo pensando en el atún, pensando en este estrecho, en este lugar de privilegio, pues directamente me apetece irme a la playa, a otear el horizonte, a quitar un poquito la ruedecita que tenemos ahí para que suene no tan alto, ¿no? Que tanto peca lo mucho que lo, como lo poco. Yo creo que, que ahora mejor, ¿no, señor concejal delegado en funciones?
4: Ahora perfecto. <risa>
0: Don Ángel Martínez, concejal delegado de, de playas, de parques y jardines y también de cementerios, que aunque eh, somos muy dados los andaluces a decir, oh, qué yuyu, qué yuyu, es algo por lo que tenemos que pasar todos, sí o sí, más tarde o más temprano, aunque hayan cambiado eh, las formas de comportamiento y las resoluciones. Bienvenido, buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes, María. ¿Ha adjudicado ya, ha ajustado el volumen? Perfecto. Bueno, ¿qué tal la vorágine de, de toda la cita electoral? ¿Ha tenido que ser muy intenso, no Ángel?
4: Bueno, eh, es, ha sido muy intensa, ha sido muy intensa y, y bueno, las delegaciones en las que tengo el honor y la confianza de nuestro alcalde de, de estar al frente de ellas, pues son delegaciones muy visibles y entonces pues. Eh, como yo siempre digo, y se lo digo a los operarios, a los que están a mi alrededor, todos los días son días de campaña electorales y hay que trabajar todos los días. Y yo creo que ese trabajo que hemos hecho durante todas las delegaciones, con nuestro alcalde a la cabeza, por supuesto, es lo que han refrendado los ciudadanos de la ciudad de la
0: y no es por nano, es por hacerle el Boeing boin pero le hemos visto tremendamente moreno pero con moreno albañil eh, no solamente durante el verano sino después porque muchas veces, ya saben ustedes, con las algas, la invasión de el alga asiática eh, todos los problemas añadidos con los temporales, cómo se llevó eh, buena parte de la playa del rinconcillo. Él estaba a primera hora y entonces nos atendían en directo y dice: pero si estoy achicharrado ya, llevo desde primera hora. Con lo cual lo entendemos. ¿Cómo valora usted, Ángel, esta, esta vuelta a la mayoría absoluta?
4: Bueno, yo pienso que, como he dicho antes, el... El refrendar de la ciudadanía pues un trabajo que se ha venido realizando día a no día. No de 15
0: días en campaña. No es de
4: 15 días. A mí cuando estábamos con el parque y se nos ha dicho que era eh, un tema que de, de prisa y corriendo por la campaña electoral, pues estamos equivocados. Porque el parque ha sido fruto desde que entré y tuve el honor de, de dirigir la delegación de Parque y Jardines. Fue un objetivo que teníamos. y y lógicamente cualquiera que vaya a visitar el parque, eso no se hace de un día para otro Y la los...
0: polémica, Ángel, que ha habido acerca de los que se han tenido que quitar, los albo... árboles que se han desdeñado, ¿en qué ha quedado exactamente?
4: Bueno, pues la... eso fue un asunto puramente técnico ¿eh? y, y, y desde la parte política del Ayuntamiento eh, dijimos, nosotros queremos un parque pues que tenga esa sonorización del agua, que aumentemos el sotobosque, que ha, eh reformemos lo que es la parte urbana de, de, del, del Parque Cristina, lo que es el pavimento, lo que eran las infraestructuras de los aseos, en fin todo lo que conlleva pero el, la eliminación de unos ejemplares que había era un criterio puramente técnico y ante un criterio técnico el político no tiene nada que decir, lógicamente y acatar pues esa, esa intervención que después ante el surgimiento de dudas y demás, pues nuestro alcalde quiso que se ratificara por otros especialistas, porque se puso en duda la labor de nuestros técnicos, que eso tal vez ha sido lo que más me ha dolido uh -huh. lo que más me ha dolido ha sido ver a unos técnicos que han trabajado ...de ocho de la mañana hasta la una de la noche poniéndonos email y trabajando... ...porque el, una cosa es el trabajo de campo y otra cosa era el, el trabajo administrativo, técnico... ...que había que ir elaborando, ¿no?... ...y entonces el que se haya puesto en duda el trabajo de los técnicos... ...pues para mí como concejal eh, de las personas que dependen de mí, pues lo que más me ha dolido...
0: Sé que uno de los grandes proyectos es habilitar numerosas zonas de, de barriadas, de, de Algeciras, y usted es un firme defensor a ultranza, al igual que el equipo de gobierno, por las zonas verdes, por apostar por lo verde como hemos hablado más de una vez, Ángel, usted es un hombre que piensa en verde... Y, y eso lo tenemos para allá, en cuanto tomemos posesión nuevamente de la escaleta de esos 16 concejales, mayoría absoluta del Partido Popular en, en Algeciras, con José Ignacio Landaluce al frente deduzco que usted seguirá ejerciendo las mismas funciones, ¿no? Eh, hablando de esas zonas verdes y de esos bueno, parques de barrio.
4: Eh, eso nos carga, en, en primer lugar, al alcalde de mayor responsabilidad si cabe y de, y de devolver a la ciudadanía ese trabajo que, que tenemos que hacer día a día porque cuando te refrendan con esa, con ese respaldo no queda otra que trabajar todos los días más si cabe y siempre con la humildad que nos caracteriza de seguir trabajando espero que el alcalde es el que nos tiene que, que poner al frente de las delegaciones y la lealtad mía hacia la figura del alcalde pues está ahí y donde él diga, pues será el, el lugar que él crea que mejor podemos desarrollar las funciones. Entonces no sé si estaré disponible para. Bueno, yo disponible voy a estar. ¿eh? Pero no sé si será al frente de parque y jardines, de playa y cementerio Yo creo que se ha hecho, que se ha hecho en estos cuatro últimos de mandato, de años de mandato, un, un trabajo excepcional que sin la ayuda de, de los funcionarios de las empresas concesionarias no hubiera sido posible. Hemos trabajado todos a unísono, tomando decisiones conjuntas, tanto desde la parte política como desde la parte eh, técnica y después de operarios, y yo creo que eso nada más que hay que preguntarle a los operarios para ver el resultado.
0: Del parque, de los parques y jardines, nos vamos a la playa antes de despedirnos porque precisamente la noticia es que mañana se inaugura oficialmente la temporada de playas. Así que estamos en el Rinconcillo, estamos en Getares, tenemos dos playas urbanas enormes. Eh, ¿Cómo va el resarcimiento de, de la zona del Rinconcillo que se está encargando la autoridad portuaria?
4: Bien, también tenemos el Chinarral, que no nos tenemos que olvidar a de verdad, esa pequeña playa. La ah. urbana muy bonita, ¿eh? a veces afectada por el arca asiática. Sí, más ¿eh? que
0: ningún otro punto. Que ningún
4: eh. otro sitio. De hecho, además, tenemos que agradecer a la autoridad portuaria, por un lado, la labor importantísima que está haciendo con la aportación de arena, que no es de su competencia, que debería ser de competencia del gobierno central, y que por la desidia o por, la, o por no querer hacerlo, o por lo que sea, lo ha cometido el, el presidente de la autoridad portuaria, muy implicado, con esta faceta de colaboración, porque no deja de ser una acción de colaboración entre lo que es la ciudad y, y el puerto, pero también lo está haciendo con, y lo está haciendo aquí, lo está haciendo en Tarifa, uh -huh. con la limpieza de las playas del Chinarral y en Tarifa también de las que son de influencia portuaria, ¿eh? con lo cual nos quita un trabajo y un dinero al erario público, nuestro de aquí del Ayuntamiento.
0: Bien, las dos playas a partir de mañana con todos los servicios, servicio de limpieza, servicio de socorrismo y ese largo ETC que implica estas playas tan multitudinarias porque es lo más cercano lo más próximo.
4: Así es, eh, en las playas de Algeciras hemos acuñado ya y lo he venido haciendo estos cuatro años pero ya puedo decir que tenemos unas playas 365 días del año. Yo creo que si la pandemia de algo tenemos que sacar lo positivo ha sido que la ciudadanía ha sabido eh, disfrutar de esas playas eh, en los 365 días del año, me acuerdo cuando solamente no se, se podía plasear prácticamente por las playas y yo mm. creo que hemos, eh, eso lo hemos también nosotros cogido para que...
0: Parece que de todo hace ya 20 años ¿eh?
4: sí, y, eh, y nos
0: ha pasado hace nada y ha sido tremendo ¿no?
4: La memoria humana es muy selectiva afortunadamente e intenta discriminar aunque de, sí, no hay que olvidar porque de las cosas que nos pasan en negativo tenemos que aprender y eso son de, tal vez eh, curas de humildad que nos da la vida para seguir trabajando pues con eso, con humildad y, y, y trabajando. La temporada nuestra de playa empieza el 1 de junio, es hasta el 31 de agosto, después, pues depende de la meteorología además, se suele alargar unos días y eso lo dejamos ya... Eh, para cuando llegue el momento. ¿no? Pero ahora empiezan los servicios de socorrismo en la temporada de baño. Las playas están los 365 días de año, pero la temporada de baño, que es empieza desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto, pues con todos los servicios que conllevan. ¿no? Las
0: pasarelas.
4: Pasarelas. Con, las el, con el tema
0: de las duchas que va a pasar por la sequía.
4: Bueno, eh, las duchas están instaladas. Lógicamente siempre hacemos un llamamiento. ...a la colaboración ciudadana... ...al buen uso de esas duchas... ...al buen uso de esa del agua... ...a que, pueda, a que eh, cuidemos... ...el mobiliario urbano que tenemos... ...tanto en las playas como en la ciudad... Eh, ...que seamos más... Eh, eh, ...de alguna forma... ...con los residuos que dejamos en las playas... ...que seamos... ...que los depositemos en, en los... ...en los contenedores que tenemos habilitados... ...los que son selectivos... ...y si no pues a los que están habilitados para lo demás... ...y que seamos los más... Eh, un, de alguna forma que conservemos nuestro espacio porque si hoy dejamos nosotros la playa al día siguiente va a venir otra familia que también la va a ocupar y, y la va a utilizar, ¿no?
0: Ángel, a eso se le llama civismo, ¿no? Antiguamente, pero como somos tan jóvenes, no nos acordamos, lo llamaban lecciones de urbanidad. Exacto. Pero pero es el, el pensamiento y la implicación claro. cívica.
4: Nosotros desde el ayuntamiento pues tenemos los servicios de limpieza, de, tal, pero de nada sirve unos buenos servicios si no hay esa urbanidad. A mí cuando me dicen la gente que van, a, por ejemplo, a Escandinavia... Ay, que es que allí está todo muy limpio y sí. tal. Pues el escandinavo cuando se levanta por la mañana va al baño igual que nosotros. Es decir, que es lo mismo. Tenemos que tener ese civismo, esas esa clases de urbanidad para que la convivencia sea mucho más agradable entre todos.
0: Don Ángel Martínez, gracias por estar con nosotros. Suerte en este nuevo emplazamiento con el respaldo y las ganas. Y pa'lante, pa'lante, pa'lante. Enhorabuena.
4: Muchas gracias, María. Nos levantamos todo el día con mucha ilusión para devolverle a la ciudad de Algeciras ese respaldo que nos ha dado.
0: Vamos allá.
5: Gracias.
0: Claro, se llama la playa, pero hasta que dice playa, la oreja de Van Gogh antigua, pues no hay manera, no hay manera, así que me voy de compras.
3: Los talleres Leroy Merlin salen a la calle Si te apasionan las manualidades Ven y participa en nuestros talleres Crearemos cojines con retales de telas Personalizaremos un felpudo Haremos un centro de mesa con plantas Y decoraremos una caja con los más peques de la casa Te esperamos el sábado 3 de junio De 10 de la mañana a 1 y media En la Plaza Alta de Algeciras Inscríbete en comunidad.leroymerlin.es O en el lugar del evento Aforo limitado a 35 personas por taller No te quedes sin tu plaza organiza el Leroy Merlín, Los Barrios y Ayuntamiento de Algeciras.
0: Y más propuestas, yo creo que bastante interesantes. Por si a una le falta, o a uno le falta inventiva, imaginación, si la loca de la casa anda algo, algo floja, fíjense, mañana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la UIN, en la línea de la concesión no tiene pérdida, ¿eh? no tiene pérdida porque está en pleno corazón, tenemos unas jornadas sobre Cádiz y no seamos de la manera que muchas veces somos. Somos una provincia muy interesante, pero la historia nos demuestra que hemos tenido un lugar preponderante a través precisamente de esa historia y de la literatura. Hablamos directamente con la responsable de la WIN ...con Doña Felicidad Rodríguez... ...muy buenas tardes, Felicidad...
9: ...buenas tardes María...
0: ...gracias... Eh, ...pues estamos aquí encantados... ...porque nos vamos a, a ubicar... ...en una época... ...muy interesante... ...para echar la vista atrás... ...allá por 1812... ...y descubrir... ...muchos entresijos... ...de esa intrahistoria, ¿verdad?
9: Sí, realmente es un periodo... ...apasionante de, de la historia española... Y de, la, ...y de la historia general, eh, eh, hablamos de, de la primera constitución española, hablamos de cuando se unen eh, por primera vez... ...los estudios de medicina y cirugía en toda Europa, Uf. entonces es realmente eh, un periodo que, que, que da para, eh, para escribir mucho tanto en el ámbito histórico como en el ámbito de ficción, eh, ficción basado en hechos en hechos reales. ¿no? Uh -huh. Y esa es un poco la idea de, de esta jornada, de, de tener una visión de Cádiz, de su provincia, de su entorno, eh, visto con los ojos de la historia y a través de... De, de ese arte que es la literatura
0: maravilloso porque vamos a tener unos ponentes de excepción que van a tocar, por ejemplo Antonio Pérez Henares va a ofrecernos la disertación, la conferencia sobre la española ese día, ese lugar y las gentes que cambiaron el mundo, que nos parece súper atractivo, porque con la Constitución de 1812 se abolieron, digamos que, pensamientos arcaicos hasta el, el final de la propia Inquisición tuvo lugar, y sobre todo el nacimiento de esa Constitución que nos abrió las puertas a, a las libertades con letras grandes y mayúsculas. Pero es que también vamos a hablar de esa frontera de dos mundos, de un lado y del otro, incluso de las incursiones. ...es vikingas...
9: ...también que... ...ahí nos la lanzamos a un periodo... ...un poquitín anterior... Eh, ...la idea es un poco... Eh, ...reflejar... ...que... ...también antes de... de este periodo pues... Eh, ...cádiz también entró en la... ...en la... ...en la historia... Y como decía el hecho de la Constitución española de la de, la, pepa. Se unía a los, la Pepa que unía a los españoles y eso eh, hay que recordarlo a los españoles del uno y otro lado del Atlántico eh, Cómo empieza la, la Constitución luego la libertad de prensa eh, fueron cuestiones que que marcaron nuestra historia. Es cierto que la Constitución duró poco, porque la ponieron pronto, sí. pero bueno, él, él fue un fue un hito, ¿no? Y creo que eh, la provincia tiene que sentirse orgullosa de que aquí se se redactará la primera constitución liberal, nuestra primera constitución
0: realmente. Que, que fue todo bonito todo y que deberíamos revisar y profundizar, porque muchas veces, eh, cuando hemos estudiado y demás, algunos con un conocimiento más profundo, otros más, más leve, eh, tenemos conocimiento, pero la memoria se nos ha hecho en este siglo XXI tan rápida, a golpe de clic que parece que olvidáramos de dónde venimos y es muy importante, felicidad es muy importante saber cuántas culturas han pasado por aquí el sedimento maravilloso que nos ha quedado que yo creo que es algo indispensable a través del conocimiento
9: efectivamente eh, somos un, una tierra de, de cruce de encrucijada en, tenemos dos continentes uno eh, apenas separado por 12 kilómetros Estamos en el punto de unión del Mediterráneo y del, y del Atlántico y ese entorno pues ha hecho que, que efectivamente hayamos tenido una situación privilegiada en, en, la, en la historia y eso es lo que se refleja en las ponencias de hoy y de, y de mañana.
0: Queremos decir del jueves y del viernes
9: del jueves y del viernes. Eso que
0: luego se me va a mí, se me va a mí la, la atención <risa> y yo necesito luz y taquígrafo, como decíamos antaño en los medios. Eh, qué bien, qué bien, eh, son gratuitas como siempre. Bueno, antes de despedirnos, que me interesa mucho con, con tu opinión versada y como profesora, el punto de inflexión que marcó precisamente la universidad, la, la, la cirugía, eh, ahí hubo un antes... ...y un después muy interesante... ...cuéntanos un poquito. Bueno, eso
9: es un punto realmente interesante... ...hay que tener en cuenta... ...que la medicina de la época... ...pues no respondía muchas veces... ...a las necesidades... Eh, ...sobre todo de la Armada... Eh, ...estábamos en América... ...nos encontrábamos con, con problemas importantes... ...y eh, la Armada en Cádiz... en lo que es la, hoy la Facultad de Medicina... ...decide crear un real colegio que respondiese a, a esas necesidades asistenciales y médicas. Se introduce la cirugía, hasta entonces la cirugía era una materia, digamos, que hacían eh, se hacía fuera de la universidad, el, eran los barberos de la época Uf. los que la, la hacían, y, y se le da el carácter científico, y por primera vez en Europa, se unen los estudios de medicina y cirugía, alcanzando un nivel eh, altísimo. Eso ya, bueno, se traslada posteriormente a Barcelona y se va extendiendo a, hacia, hacia toda Europa. Entonces, eh, ese Real Colegio de Cirugía de la Armada dio una cantidad de figuras eh, impresionantes en sí. el ámbito de, de la medicina. Además, se inventaron los primeros Erasmus,
8: mm, que no se llamaban así. Sí. El
9: colegio becaba a los mejores alumnos para ir a distintos sitios a formarse y luego volver, con reconocimiento académico incluso. Y, y ese Real Colegio fue el que eh, posteriormente dio lugar a las actuales eh, facultades de Medicina.
0: Qué bien, qué maravilla. Jornadas eh, sobre Cádiz a través de la historia y la literatura. Reiteramos, mañana jueves y viernes 2 por la tarde en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en la línea de la Concepción, no tiene pérdida, en la calle Clavel. Querida Felicidad, eh, antes de despedirnos, invítenos, invítenos a, a que vayamos, a que acudamos, que es gratis.
9: Sí, 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 yo les animo a todos a, a, a asistir porque lo van a pasar estupendamente. Nuestro ponente, Antonio Pérez Genares, David Gómez, Luis Sueco, Mario Villén... ...José Izoilo... Eh, ...y todo coordinado por Alicia Ballina... ...que además... Eh, ...fue... Eh, ...durante mucho tiempo... Eh, la, ...con responsabilidades de conservación... ...en el Museo Naval de San Fernando... ...o sea que conoce mm. perfectamente... La, ...la historia naval de nuestra... Sí. ...de nuestra provincia... ...y mañana a partir de las... ...cuatro y media de la tarde... Eh, ...mañana jueves uno... Y continuamos también el viernes 2, también por la tarde a las 5, pues tendremos a un grupo de, de escritores y de historiadores fantásticos que nos van a hacer pasar un, dos tardes magníficas en las que podemos aprender, pero además de una manera extremadamente amena.
0: Genial. Doña Felicidad, querida profesora. Gracias por estar con nosotros y gracias por auspiciar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo como responsable de este tipo de iniciativas. ¡Un abrazo! Gracias
9: María. Gracias.
0: Una cita, una convocatoria para mañana en la línea, pero podemos profundizar más, irnos al tesorillo con las funcionalidades del Canva y el Capdu, ¿que te suena chino? una ponencia sobre nuevas tecnologías y además también una ponencia para que los que tenemos negocios o somos emprendedores caigamos maravillosamente en esta tentación. La va a impartir María García, buenas tardes Tocaya.
5: Hola, buenas tardes
0: ¿Cómo estamos? ¿Con ánimo?
5: Sí, con muchas ganas de, de poder formar a los empresarios y que, y que sepan un poquito más de las nuevas tecnologías aplicarlas a su negocio
0: ¿En qué va a consistir la, la ponencia? Porque tú eres fundadora de Comunicación al Dente experta en marketing, en redes sociales pero esto nos puede servir a todos pero sobre todo a quienes se dedican a ello o notan que en su empresa tienen que ponerse las pilas ¿no?
5: Pues sí, eh, hoy en día eh, vamos a contrarreloj con, con las nuevas tecnologías salen muchísimas cosas nuevas y lo que menos tenemos al final es tiempo de poder eh, bueno, hacer cosas y estrategias para mejorar nuestro negocio Así que, bueno, decidí impartir este curso, eh, que concretamente habla de Canva y CapCut que son dos herramientas de, de diseño y bio digitales para, para las empresas que no tienen mucho tiempo, que no tienen los conocimientos específicos de diseño, con el objetivo de que conozcan algunas nociones básicas para poder aplicarlas a sus negocio desde diseñar un flyer, una tarjeta de visita, un dossier, una presentación, o incluso hacer los posts para sus redes sociales, de una forma más, más bonita, más elegante, más fina, cuidando sí. la imagen.
0: Y por tanto, más efectiva para transmitir lo que nosotros queremos, pero teniendo las herramientas al alcance. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque va a ser en el Cade de, de San Martín del Tesorillo, va a ser por la mañana, asistencia gratuita. ¿Cómo lo piensas focalizar para mmm, que si somos unos torpes como yo, por ejemplo, eh, aprendamos y, y saquemos partido?
5: Pues bueno, gracias a, a la inteligencia artificial y a lo bien hecho que están estos programas, la verdad es que son muy intuitivos y cualquier persona al final con mucha práctica puede conseguir hacer lo que quiera para su negocio. Todo es cuestión de saber m, varias eh, varias piezas claves que, que sustentan estos programas y a partir de ahí practicar y practicar. Eh, yo mañana lo voy a hacer de una forma divertida, eh, muy amena. Eh, me gustaría también fomentar que entre las empresas que vayan se conozcan entre ellas y hagamos un poquito de networking eh, y sobre todo eso, decirles que que la formación no acaba cuando acaba eh, la, la misma formación del CADE, sino que después en sus casas tienen que, que ir practicando y, por supuesto, que pueden contar conmigo para, para lo que necesiten. Me gustaría recalcar que estas jornadas, además, como bien has dicho, que son gratuitas, eh, también pueden solicitar consultorías individuales gratuitas conmigo <risa> posteriores a la reunión para yo poder seguir ayudando individualmente a cada empresario en lo que cada uno de ellos necesita. <risa>
0: que podamos trabajar el contenido de imagen, de vídeo... ...para todo tipo de negocios... ...claro, cuando dice CapCut, Canva... ...dice toque, toque lo que... ...y podamos precisamente de forma rápida... ...prepararnos un vídeo, una historia en Instagram... ...un TikTok... ...el marketing aplicado a través del chat GPT... ...todo eso... Gratis mañana a las 11 en el más pequeñito de nuestra comarca Campo Gibraltareña, en la población más pequeñita en el Tesorillo. Por cierto que felicitamos a su alcance que va a seguir gobernando. Nosotros en nada, en nada, en segundos tan solo... Escuchamos las señales horarias de la una de este mediodía y nos empapamos de todo lo que está sucediendo en España, en el mundo, en el mundo mundial, como dices tú? Qué lujo, Amelia. Muchas felicidades. Bueno, luego diré a visitación también por vuestra onomástica. Un abrazo fortísimo. No te me alejes mucho, ¿eh? Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en el Congreso de los Diputados con la cita de Pedro Sánchez con diputados y senadores de su partido que ya no tienen escaño en realidad porque se han disuelto las cortes. El encuentro parlamentario de Sánchez que ha sonado a arranque de campaña electoral pidiendo a los suyos dar la batalla frente a una extrema derecha envalentonada y sin rastro de autocrítica en su discurso. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
1: El sí, discurso casi apocalíptico de Sánchez Ante senadores y diputados Se pronostica un escenario de fuerzas ocultas y poderosas Denunciando prácticas ilegales del gobierno En las próximas elecciones Y comparando de antemano a PP y Vox Con Trump y sus seguidores
10: Hablarán de pucherazo,
7: lo harán unos Y otros De que hay que detenerme como responsable De ese pucherazo Ya lo han hecho y lo van a volver a hacer Tampoco es nuevo Sus maestros norteamericanos Lanzaron a una turba enloquecida al
6: asalto del Capitolio.
1: Palabras de Sánchez que marcan ya el tono de lo que va a ser su mensaje esta campaña enfocada contra Pepe y Vox, tratados como la misma cosa.
6: Estaremos en el Congreso, escenario en la práctica del primer acto de campaña del Partido Socialista. Por si había alguna duda, el tono mitinero del portavoz parlamentario Pachi López haciendo el papel de telonero de Sánchez y arengando, escuchen, a diputados y senadores.
7: Muchas gracias de todo corazón. No cambiéis... Y nos vemos porque lo vamos a dar todo para ganar las próximas elecciones y las vamos a ganar
3: sin ninguna duda. Y ahora sí le doy la palabra a quien va a liderar ese triunfo de los socialistas en las próximas elecciones.
6: Barcelona ha sido hoy la ciudad escogida por Núñez Eijó para protagonizar su primera comparecencia pública tras la victoria del domingo y su encuentro de ayer con la dirección del partido ante un foro empresarial el líder del Partido Popular que aspira a ser presidente del gobierno el 23 de julio ha prometido un cambio sereno y tranquilo basado en la credibilidad
7: Primero es recuperar la credibilidad como presidente del gobierno y es mucho mejor que te critiquen a que no te crean es mucho mejor que no estén de acuerdo contigo a que no sepan lo que piensas. Y es mucho más ético tener una discusión desde el punto de vista ideológico que decir sí a todo el mundo simplemente para aguantar unos meses más y después no importar engañar a todo el mundo.
6: Solo uno de cada cuatro jóvenes españoles escoge sus estudios dando prioridad a la vocación. La mayoría pone por delante las oportunidades profesionales que va a conllevar su elección. Conclusiones de una encuesta de la Fundación SM apenas unos días antes de celebrarse la EBAU. Será la semana que viene, Mercedes Pascua. Sí, más de la mitad de los jóvenes encuestados que tienen entre 15 y 29 años habría elegido otro tipo de formación si tuviese
9: su futuro asegurado económicamente. Al 77% le apasiona lo que estudia, pero solo uno de cada cuatro elige por vocación. Cuatro de cada cinco jóvenes cree que la sociedad da más importancia a un título que a ser una persona formada. El 61% asegura que tener una serie de conocimientos o habilidades no sirve de nada si no lo pueden demostrar con una titulación académica. Llamativo también que uno de cada cuatro considere que la falta de vocación de los profesores impacta negativamente en los alumnos.
6: Hoy se hace recuento de daños en el Valle del Tietar tras las fuertes granizadas caídas en los últimos días que han destrozado las cosechas de cerezas, los más de 150 litros por metro cuadrado que han caído este mes, han llevado a perder casi el 80% de la campaña y el sector habla de situación catastrófica. Redacción en Castilla y León, Roberto Mayado.
2: Las fuertes lluvias de los últimos días han arruinado la cosecha de cereza en el Valle del Tietar. Además, este año se esperaba de buena calidad y con cantidad. Del cerca de medio millón de kilos que se recogen cada año en esa comarca, se estima que solo se salvará el 20%. Julio Carbonero es productor de cerezas en Candeleda. Ha llovido de manera torrencial. Las cerezas llevan ahora mismo 10 días mojadas. No se terminan de secar en ningún momento. Y esto las está rajando y terminará por, por podrir el, el fruto. Las únicas variedades de esta fruta que podrían salvarse son las llamadas tradicionales. Los productores se quejan del elevado coste de los seguros para este tipo de frutos.
6: En Estepona la policía ha detenido al padre de un adolescente de 14 años que vivía entre la basura desde hace años. Dormía en la encimera de un mueble ante la acumulación de desperdicios en la vivienda. El menor ya ha pasado a ser tutelado por la Junta de Andalucía Redacción en Marbella. Alfonso Olaso.
7: Los agentes
2: calculan que el adolescente podría llevar al menos cinco años viviendo una precariedad extrema y en lamentables condiciones de insalubridad entre montañas de basura y durmiendo en la encimera de un mueble. El joven residía con su padre y con su abuela y con unas bolsas de desperdicios apiladas que llegaban a superar el metro de altura en algunas estancias de la vivienda, donde además había más de 20 perros, algunos con enfermedades y graves infecciones a los que no solían sacar a la calle.
6: Pues en 55 minutos les esperamos para contarles toda la actualidad de esta jornada de miércoles, último día del mes de mayo.
7: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
2: Este miércoles el primer título de la temporada. La final se juega en Radio Estadio. Desde las ocho y media de la tarde, la Europa League busca dueño y queremos que regrese a casa. Un especialista en finales y con el mejor palmarés de la competición contra el nuevo proyecto de José Mourinho. Desde Budapest, Sevilla, Roma. Este miércoles, gran final de la Europa League en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Energy. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 90% de tu factura eléctrica. Y solo hasta el 12 de junio te descontamos hasta 400 euros en tu instalación o te regalamos un cheque en Amazon o el corte inglés. Pide tu cita en el 955-44111 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
9: ¡Ah! Un golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple,
6: claro, el Betia.
3: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
6: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
7: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 31 de mayo y comenzamos en el Parlamento donde Noel López, el ya ex número 3 del PSOE andaluz, ha defendido su inocencia frente a la investigación que le señala como posible inductor del secuestro de una concejala en el municipio de Maracena. Precisamente otra de las señaladas, su prima hermana y alcaldesa de esa localidad, Berta Linares, ofrece a esta hora una rueda de prensa en el ayuntamiento y allí está nuestro compañero de Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza. Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Estamos esperando ya la comparecencia inminente de la alcaldesa de Maracena, de Berta Linares. No sabemos si va a dimitir, al igual que lo ha hecho su primo hermano, el secretario de organización del PSOE andaluz. Eh, Noel López desde luego ya también está implicada en este supuesto secuestro según el juez del juzgado de instrucción número 5 él ha sido quien ha pedido que se investigue también a la alcaldesa y al edil de urbanismo Antonio García Leiva así que desde luego lo que se espera es que la alcaldesa pueda dimitir en apenas unos minutos Gracias Guillermo, estaremos pendientes de esa situación y esa rueda de prensa En Huelva los freseros de la provincia han mostrado su enfado con la llamada al boicot de la fresa por parte de una ONG en Alemania que las llama las fresas de la sequía donde hacer vuelva Rafael López.
11: Los productores de frutos rojos aseguran que hay intereses creados tras ese boicot porque realmente la campaña fresera ya ha terminado y lo que se busca, dicen, es desprestigiar los productos españoles para que se consuman los propios de aquel país, en este caso, Alemania. Dicen los productores que el agua que se utiliza en regadíos es superficial y no se capta de manera ilegal.
7: En Mojácar, la investigación sobre la presunta compra de votos amplía a un sospechoso que en este caso apunta a que ha trabajado para el PP. Además, otro juzgado ha abierto también investigación por lo mismo en Carboneras.
0: Sonda hace y Almería Inés Manjón? Sí, se trata del juzgado de instrucción número 4 de Vera, donde el Partido Socialista ha denunciado al Partido Popular por su supuesta implicación en la compra de votos, ahora en Carboneras. La Policía Judicial tiene ya orden de indagar un caso de fraude en el sistema de votación tras la denuncia que se ha presentado.
7: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Cádiz.
9: En Cádiz, la Guardia Civil, en una operación conjunta con la inspección de trabajo, ha detenido a una persona y se ha expedientado a 23 empresas. Estas actuaciones son respuesta a la proliferación de empresarios que tendrían a su cargo a trabajadores sin dar de alta en la seguridad
1: social. En Ceuta, la Policía Nacional ha desarrollado una operación que podría estar relacionada con delitos de pornografía. Los agentes han registrado una vivienda de la que han sacado varias cajas a la espera de que sean analizadas y además han detenido a una persona. No se descartan más registros y personas implicadas.
10: En Jaén, la Junta de Andalucía confía en que la construcción del Conservatorio Superior de Música pueda retomarse en aproximadamente mes y medio, una vez que el Consejo Consultivo ha dado el visto bueno a la propuesta de
7: resolver el contrato de la empresa que ha abandonó la obra. Esta medianoche despega el primer vuelo de la conexión Nueva York con Málaga recuperada después de cuatro años sin funcionamiento. La compañía aérea Airlines unirá a ambas ciudades con tres vuelos semanales sin escala entre los aeropuertos de Newark en Nueva York y el de la capital malagueña. El vuelo aterrizará mañana a primera hora en nuestra capital. Y en Sevilla los agricultores y ganaderos del Bajo Guadalquivir han cancelado la manifestación que iban a llevar a cabo hoy por falta de asistentes. Planean nuevas movilizaciones, eso sí, para reclamar un plan de rescate para el sector al gobierno central a la Junta debido a la sequía. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero, noticias de Andalucía.
6: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
0: de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Buenas de nuevo, tras el paréntesis prolífico y fecundo de nuestros compañeros de los servicios informativos, aquí estamos, seguimos en más de uno Algeciras, más de uno campo de Gibraltar. ¿Qué tal en este día? Último del mes de mayo ya, el tiempo que pasa, veloz, rápido, rápido. ...y nosotros que nos habíamos quedado felicitándote... ...Amelia... ...y Avelina también es tu santo ¿no? ...tu nomástica visitación... ...pues felicidades... ...es importante celebrar la vida... ...con letras grandes y mayúsculas... ...que cuando nos venimos a dar cuenta... ...es que no nos llevamos nada... no acabamos... ...y aquí batallando y... ...no, estamos en un tono alto... ...y prestándonos a, a lo que viene. Y lo que viene es interesante, vamos a contextualizar. Estamos batallando siempre por el tren. Estamos batallando por tantos ámbitos y asuntos. ¿Qué sabemos? Por ejemplo, de fútbol, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de cómo llegó a este rincón? Contextualizamos como decimos y nos situamos en 1889. Los británicos desembarcaron en Algeciras para la construcción de la vía férrea, la misma que tenemos hoy en día, la bobadilla Algeciras, y con ellos cuentan que llegó un balón. Por eso se dice que a Algeciras el fútbol llegó en tren. Don Francisco García Corral, Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay que ver lo que da de sí la historia, si conocemos un
10: poquito de ella. ¿eh? La historia es muy amplia y da para mucho, la verdad. Que hay muchos rincones que quizás desconocemos, pero que son muy amplios y fructíferos. Está con nosotros
0: el autor de, de este libro que tengo entre las manos, que se llama... Un balón hecho a rodar, pero que a su vez tiene otras tantas publicaciones. Ejercicios físicos para mayores, historia de natación, educación física, gestión del entrenamiento... Y novelas históricas, La memoria de arena, La última imagen, Tiempos en color sepia, el extraño, bueno, es que no voy a acabar en la presentación como siga como, como siga con el, con el currículum, pero me interesa mucho el, el germen, la base de establecer ese paralelismo entre el inicio, el inicio mucho antes de la conferencia de 1906, de ese tren que nos conectó con el mundo, nos hizo salir, de donde estábamos, y que
10: no teníamos conocimiento, ¿no, Paco? ¿Qué se, qué se sabía en aquel entonces del fútbol aquí? Del fútbol? Absolutamente nada. No había afición al fútbol porque no existía ese régimen de, de fútbol, ¿no? Aquí lo que predominaba como ocio eran los toros. Se hablaba de toros y un par de veces al año pues se celebraban las corridas, especialmente en la feria. Pero de fútbol y de deporte poco algo de ciclismo y atletismo, pero poco, muy poco. Entonces la población vivía de espaldas, al deporte y por supuesto al fútbol que no, no lo conocían. No teníamos campos de entrenamiento. No, no había de no, nada, nada, nada. No, la gente es que no podía jugar porque no existía el conocimiento de fútbol. Es como si ahora nos pudi pudiéramos decir que vamos a jugar... Hoy está extendido todo por televisión, ¿no? Mm -hmm. pues digamos, el deporte más extraño que existe en otras partes del mundo, pues aquí no sería algo extraño y por lo tanto no podíamos aficionarnos a ello. Pero claro, llegan estos señores a construir la línea férrea Argentina-Bobadilla. Y gracias a un plan, que, de la, que una ley que sacó el gobierno español sobre subvenciones a, a, y ventajas que le dan a las compañías que se establecieran en, la, en España. la compañía poder... inglesa en este momento. En este caso optan inglesa que tiene un... Bueno, ya sabemos que la industria del siglo XIX en Inglaterra está en todos los sitios, ya uh -huh. tienen experiencia en Brasil, Uruguay y Argentina. Y ...entonces tendieron su digamos, su foco hacia España por con competencia con Alemania... ...bueno, hay un concurso, ganan ese concurso de la y le, ...son 108 kilómetros lo que existe entre Algeciras y Bobadilla ...y con gana el concurso de esta empresa, se, se crea, el profesos para, para ello... ...como la Algeciras, Gibraltar, Railway Company... ...entonces estos pues, llegan a Algeciras, vienen todos, son técnicos británicos y operarios... ...y llegan aquí, claro hay que tener en cuenta que el ocio también tenía su tiempo ellos tenían los sábados, los domingos los sábados, claro. y tenían derecho entonces traían un balón y con el balón empezaron a jugar en principio en el llano del depósito donde ellos tenían almacenado los materiales para sus construcciones y poco a poco bueno pues van buscando terreno porque va creciendo la afición entre los propios algecireños que se contagian de ese movimiento poco a poco en los años venideros, hasta el punto de que en 1902 un ingeniero de, la, de esta compañía británica. se llamado Ernest Kump. Eh, solicita al Ayuntamiento un terreno para hacer un campo para un equipo de juego de pelota. Así se titula la. la solicitud del ayuntamiento. Después de esperar muchos meses. El ayuntamiento le niega la cesión porque concede, co co eh, contempla que no se puede conceder un terreno Publico. de uso privativo, siendo mm. público, además, total, que, es, que ahí viene el primer fracaso, digamos, que, de estos señores, pero que a la vez pues, empiezan a jugar en cualquier terreno que se encuentra. Hasta que poco a poco, pues convencen a los dirigentes municipales y a personal de Algeciras que tenía terreno y en un principio. ...están en el Tejal de Duarte... ...luego pasan uh -huh. a la era de los Torres... ...y de ahí bueno pues ya empieza a crecer... ...el fútbol hasta llegar a la Fundación de Algeciras. Paco, esta no es una novela
0: de fútbol, pero sí lo es. No es una novela para enquistarnos en los inicios, eh, en ese impacto ¿no? de una tierra olvidada. Si ahora estamos olvidados, entonces ya ni, ni contarnos. ¿no? Eso, de, ¿Cómo podríamos definir esta última novela tuya, que además coincide con el centenario, un poquito más del centenario, de la creación de las Algeciras Club de Fútbol?
10: Es una novela. Es decir, yo digo, estoy diciendo que no es un libro de historia donde se, nada más que vengan datos y fechas y, y personajes, no. Aquí es un libro, una novela, igual que son todas las novelas, con su presentación, su desenlace y su final. Y en eh, esta novela, pues claro, tiene el fútbol como digamos como el cauce por donde discurre todo lo, toda la trama, porque va en torno al nacimiento de la afición al fútbol, pero aquí, paralelamente a todo ello, hay que contemplar que en este periodo que estamos hablando, desde 1888 a 1909, pues se producen muchos hechos importantes en la ciudad, como puede ser la más importante la, la, la conferencia, conferencia de Argentina en 1906, mm -hmm. eh, la construcción del Hotel Cristina, la construcción de viales que no existían... Eh, se instala la luz eléctrica, que hasta esa época no hay, y lógicamente el tren, que prácticamente estamos como hace ciento y pico de años. ¿Quién estaba en aquel entonces en la Alcaldía de Santa Cana? En el 6, sí. Mm. Que yo cuento la curiosidad que haber siendo, eh, habiendo sido el cuarto concejal elegido, digamos, en votos, pues por un decreto real lo nombran alcalde. ¿Por qué? Pues yo explico las causas por cuál optan por esta candidatura porque era, era muy conocido, era una persona muy preparada que hablaba varios idiomas eh, y entonces pues, querían dar de, de Algeciras una imagen muy importante de acuerdo con las conferencias que se trataba pese a que había ciudades como Málaga o Cádiz que querían arrebatarle ese, eh, digamos, honor o esa eh, candidatura para que la conferencia de Argentina no fuese aquí, porque esto era un pueblo de 14.000 habitantes, más o menos, y, y poco con poca movimiento. Qué gran
0: éxito, ¿verdad?, ahora, había posterior,
10: eh, eh, qué grandes personajes internacionales y nacionales estuvieron ahí reunidos, eh, qué, qué, qué maravilla. Y además creó una base de que el Hotel Cristina fue visitado, en esos momentos, dicen, ...que fue el mejor hotel del mundo... ...aquí venía gente cu como curiosos ...para ver el, el hotel... ...aquí se alojaron personalidades de todo tipo... O sea, ahora ya de memoria... ...en el libro están puestos, pero... ...desde Churchill, Reyes... Eh, ...Fleming, un montón de gente... ...grandes, que, artistas, grandes artistas, ...de, de cualquier disciplina... poeta como Rubén Darío, en fin... ...puedo decir un montón de personas que venían... ...y estaban en el Hotel Cristina como algo... ...digamos, distinto a todo lo que había...
0: Y en un enclave que quizá lo hacía más diferente en todos los sentidos con esta bahía impresionante. Paco, presentas el próximo día 7. Eh, una pregunta muy difícil. ¿Qué nos apasiona tanto del fútbol? ¿Cómo podemos perder los nervios, la cabeza, los sentidos, sin entrar en, en cómo nos desahogamos? Porque entonces sería un capítulo aparte. ¿Qué tiene de secreto el fútbol?
10: El fútbol es una, un movimiento que se siente. Yo creo que la gente, que los aficionados al fútbol, sienten sus colores especialmente porque a, lo eh, relacionan con la importancia una, de una ciudad. Hay muchísimas ciudades, muchísimos locales, <coughs> perdón localidades, que no se conocen si no hubiese sido por su equipo de fútbol. Y entonces se te sitúan en el mapa. Crea un movimiento social. Y yo creo que eso es lo que hace que los equipos y los aficionados pues esté por encima su primero, su equipo de su pueblo, de su ciudad y después siempre uno superior, el que sea. Pero es una pasión que se genera y que a todos, yo el primero, nos atrae.
0: Una pasión muy grande, muy grande que se excede de la, del raciocinio de, de, de la lógica. Pues ya lo saben, coincidiendo con el 114 aniversario de la Algeciras eh, de la Fundación de Algeciras Club de Fútbol, este miércoles próximo 7 de junio en el Centro Documental José Luis Cano a las 7 de la tarde tenemos en, en acción a don Francisco García Corral
10: ¿Cuántos libros ya, Francisco? que yo... Bueno, libros, libros, libros alrededor de 20, novelas llevo 9 de... Dice,
0: llevo nueve.
10: Yo, bueno, es, es algo que voy haciendo. Cuando uno se jubila y tiene tiempo, y está acostumbrado a trabajar, por pues, lógicamente, tiene tiempo para esas cosas.
0: Al final va a ser verdad eso de la retirada, el júbilo, como inicialmente se llamó a la expresión. El júbilo, la alegría, el poder hacer lo que a uno le place y encima hacerlo con este nivel. Bueno. Pero. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros y, y mucha suerte, que esa alegría siempre sea tan fecunda como ahora, Paco.
10: Muchísimas gracias a vosotros.
0: ¡Uy! Que, da gusto, ¿eh?, con personajes de esta talla, un hombre que ha estado en la docencia, en Barbate, en Ceuta, en Algeciras...
3: ¿Quieres probar las mejores tapas de atún rojo de Almadraba? Comienza en Algeciras la tercera ruta del Atún, organizada por Apimeal, del 26 de mayo al 4 de junio en Baires Tapas, Bar Contratiempo, Calle 13 Bistrobar, El Colmado de Papacote, Freiduría Recio y Cía, La Perseverancia y El Origen, La Taberna del Loco, La Tintorería, Milabar, Odisea Restaurante, Restaurante Punta Carnero, Surbán, Tapería de Lola y Tasca el Violinista. Tercera Ruta del Atún de Algeciras, del 26 de mayo al 4 de junio. Te esperamos. Más info en apimeal.es y redes sociales de Apimeal.
0: El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrenalo ahora con entrega inmediata. En Cupra
9: Turial tenemos tu Formentor. En Los Pinos, Algeciras.
1: Más de uno Algeciras. Onda Cero.
0: Pues no sé si con el buen tiempo, pero son desde luego tremendamente apetecibles. Hablamos del chicharrón barreño. Hablamos de la quinta edición del Chicharrón Fest, que arranca mañana. Tenemos con nosotros al concejal delegado de, de Fiestas, un hombre que nos alegra, nos alegra la vida. Daniel Pérez Cumbre, buenas tardes.
11: Buenas tardes,
0: ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y, y usted qué tal, Daniel, después de, bueno. de la convocatoria electoral? ¿Cansadillo? ¿Le ha dado tiempo a respirar?
11: Sí, bueno, hemos tenido ahora unos días de descanso y ya estamos ver, con las pilas recargadas para lo que nos queda y sobre todo para este evento que tuvimos que, que aplazar.
0: Por el temporal.
11: Cero, por el tiempo, el temporal no sé, que hubo y demás. Que yo creo que al final nos va a venir también bien. Yo creo que si este fin de semana funciona, yo creo que es uno, uno de los eventos que puede hacer es que haya cambios en el, la programación
0: anual. Sí, porque nos arriesgamos en invierno, que parece más apetecible, pero ahora ni hace todavía ese calor insoportable... El buen tiempo nos, nos anima, nos alienta a, a salir. Bueno, ¿cómo, ¿cómo se va a producir? Arranca mañana esta edición en la Plaza de Toros de, de los Barrios y ¿cómo, cómo está diseñada, con qué criterios, qué vamos a encontrarnos, lo de siempre, pero atendiendo a todo lo que podemos acudir porque tenemos del 1 al 4, tenemos todo el fin de semana, desde bueno. mañana jueves hasta el domingo.
11: Pues sí, hay dos, dos novedades. Una, como alguien has dicho, volvemos a utilizar la Plaza de toro como, como lugar para eventos ya de festejo. Eh, es una buena noticia porque al final ya tenemos ese espacio donde albergan un montón de gente para estas festividades porque teníamos ese, ese cine de verano pero se nos quedaba pequeño a todos los visitantes que, no, que nos visitaban durante todo el fin de semana y otra es de las es que um, empezamos un día más, jueves que es una, una petición desde de los establecimientos que, que participan en este cerro este y nosotros se los lo, se lo mismo porque al final eh, sobre todo para, para mejorar al final si, si vemos que funciona pues se quedan esos cuatro días y por nosotros mucho mejor teniendo ganas los establecimientos que participan los teniendo la, las agrupaciones que tenemos más de 18 actuaciones musicales durante todo el fin de semana, tendremos espectáculos infantiles, tendremos esos 10 establecimientos que ofre ofrecerán este típico plato de charrón, pero de las 10 maneras diferentes que puede que puede haber, que puede haber miles y miles. Ya te digo, eh, en 2019, que fue la última, yo comí hasta ahora de, de charrones. O sea, que eh, <risa> Yo se lo hice ya a algunos que ya que están ahí pensando, digo, ya no me falta ya de probar el helado el lado de ese a ver quién a ver quién es capaz de inventarlo.
0: Bueno, no sería nada de extrañar cómo se ha abierto tanto el tema de, de las heladerías, eh, pero sí. eh, imaginemos, Daniel, que de repente como hoy en día nos movemos tanto por todas partes, alguien está de paso visitándonos y, y dice el chicharrón, algo gastronómico tan tan puntero, tan certero, tan referente como para hacer esta, esta edición del chicharrón fest, que le podríamos contar a la persona que no tiene ni idea de qué es, esa exquisitez, que además es casi lai, porque hay que mentalizarse que es casi lai.
4: Pero bueno... Pues
0: pero bueno está muy rico está muy bueno ¿Qué claro, es el nosotros chicharrón tenemos,
11: tenemos, nosotros tenemos dos, dos elementos fundamentales aquí en los barrios que es el charrón y la pagandina entonces hay uno que es más y otro menos light. Sí. entonces disfrutamos disfrutamos de, lo, de los dos en, en, su, en su época el charrón es ese tocito de carne de cerdo que lo hacen es que ya te digo lo hacen de mil de maneras, frito en paquito en lámina mm. es un manjar que, que todo el que viene a probarlo se enamora de él. Y además, unirlo a este festival de música en directo, con los amigos, con familia, con su cervecita, pues imagínate.
0: Sí, porque la intención, en principio mañana, es inaugurarlo por la tarde, sobre las seis, seis y media. Y luego los sí. horarios, ¿cómo van a ir? Imagino que más intensivos de cara al fin de semana, ¿no?
11: Sí, a la mañana a las seis y media empezamos la inauguración de Charrón, Habrá un premio, porque también este, este evento también eh, tiene varios eventos dentro de, de lo que es la programación. Eh, habrá un, una, pre, una entrega de premios gastronómicos a la venta de Frenazo por su trayectoria de más de 50 años unido a, a, al, a los barrios y a todos los eventos que, que hacemos. Luego habrá las actuaciones a partir de, de las 8. Eh, mañana tenemos a Jorge García, los Corgaut, a último tenemos actuación de, de DJ y ya viernes y domingo cambiamos un poquito más el formato, eh, habrá espectáculos infantiles para los más pequeños para que también disfruten en familia y ya poco a poco irán lo, las actuaciones ya empezarán, va a haber un poco de todo, va a haber de flamenquito, va a haber hasta rock, sí. va a haber de todo, las agrupaciones eh, yo creo que va a ser un formato donde todo el mundo va a tener cabida dentro de, de, este, de esta programación, además sábado hoy domingo Abrimos también a, a mediodía, sobre las dos y media a una, también para los más pequeños, con espectáculos infantiles eh, y demás. Y un apunte también, que eso sacaremos hoy, eh, afuera, en la explanada en la enfrente de la Plaza Toro, sí. eh, tendremos también atracciones, porque a la asociación de feriantes nos han confirmado de que pueden venir dos o tres atracciones para que también disfruten lo más pequeño de este pequeño ...espacio para que los padres
0: también estén más tranquilos. Qué bien, pues apetecible, ¿no? Lo siguiente, por varias razones y motivos... ...como estamos comprobando... ...por probar esa delicadeza en que es de nuestra Tierra... Y, y que no te lo cuente nadie Que no te lo cuente nadie Hay que asistir en primera persona Los mayores, los pequeños Vamos a tener música Como bien nos relata el concejal delegado de festejos en funciones Daniel Pérez Y vamos, que ya tengo yo plan para el fin de semana Bueno, querido mío, gracias por estar con nosotros Y ya cuando las delegaciones estén concretadas pues lo mismo tenemos otra oportunidad y, y hablamos más de política hoy no, Perfecto. hoy rendidos ante, ante la gastronomía y, y la parte lúdico festiva, gracias por Vamos. estar con nosotros y que salga genial
11: muchas gracias y anima a todos a que nos visiten tú antes todo el fin de semana
0: saben que ...normalmente durante nuestros programas... ...con más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar... ...y estamos diciendo que ya abre el Willy... ...que tiene cocina ininterrumpidamente... ...durante todo el día hasta las 12 de la noche... ...hoy el Willy, el restaurante Willy en Palmones está de luto... ...ha fallecido Rosario Ruiz García... ...propietaria del restaurante... ...muy joven... La Capilla Ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio de los Barrios y esta tarde a las cinco y media se oficiará el funeral en esta capilla, en la capilla de dicho tanatorio. Nuestro sentimiento desde Onda Cero, Algeciras, de todo el equipo, nuestras condolencias y nuestro cariño por siempre. Centro Comercial Bahía
3: Plaza. Siente el cine a lo grande butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas, Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Vívelo, siéntelo. Estamos en el polígono de palmones.
6: Cine a lo grande. Mes del vehículo seminuevo y kilómetro cero en Opel y Citroën. Porque mayo es el mes para venir a vernos y llevártelos a un precio increíble. Recuerda, estamos en Concesionario Opel y Citroën, en el área del Fresno en Los Barrios. Salida 1115B, mayo es el mes para aprovechar esta oportunidad y llevarte el kilómetro cero o vehículo seminuevo.
0: Corriendo, te esperamos. La vida, el show continúa, mañana más y mejor, no es una amenaza, es un emplazamiento, de una cita. Gracias. Ahora toda la información ya está por aquí Alberto Espinosa esperando. Un beso, gracias.
8: behind the curtain
2: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este miércoles 31 de mayo de 2023. Desde primeras horas de la mañana, Policía Nacional y Guardia Civil llevan a cabo una operación contra el clan de narcotraficantes conocido como del madrileño en las ciudades de Algeciras, Huelva y también en los barrios. Se están realizando numerosas entradas y registros y ya han sido detenidas ocho personas. Al clan del madrileño se le imputan diversas incautaciones de Cachir, que sumarían más de 2.000 kilos y la tenencia de numerosas armas de fuego. La operación sigue en marcha. Ya saben que el pasado domingo hubo elecciones municipales y que se han convocado elecciones generales tras la derrota del PSOE por parte del partido que está en el gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez, en elecciones generales para el 23 de julio. En este sentido, la situación puede afectar notablemente no solo ya al gobierno de España, sino también al acuerdo del de Reino Unido, de la Unión Europea y España sobre Gibraltar. De hecho, Fabián Picardo en declaraciones esta mañana a la radio del Peñón da por hecho que no habrá un un acuerdo antes de los comicios. El secretario general del PSOE en la provincia de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde electo de San Roque, dice que va a buscar un punto de acuerdo con la línea 100% para ratificar el pacto en la Diputación Provincial. Necesitará de izquierda unida, mientras que el Partido Popular y la línea 100% podrían gobernar si llegan a un intento cordial en ellos dos en solitario. También ese pacto se reeditaría en la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar. Precisamente los ayuntamientos ya comienzan a definir el dispositivo que se desplegará con motivo de los comicios del 23 de julio. El alcalde de Algeciras en Funciones, José Ignacio Landaluza, ha recordado el legado y el ejemplo de Fermín Cabezas en el cuarto aniversario
8: de...